0: Ja, men det som slog mig verkligen när vi började det här arbetet var hur den här marknaden ser ut. Hur människor och sexuella handlingar annonseras helt öppet på öppna platser.
1: Det behövs en djup kompetens i de här frågorna och poliser behöver kunna få jobba med det här regelbundet och metodutveckla inte minst så att vi kan komma åt alla arenor.
2: Välkomna till Brås podd Snacka om brott. I slutet av april 2022 publicerade Brå två rapporter om sexköpsbrott. I det här avsnittet tar vi upp sexköpsbrott mot vuxna. Och i ett annat poddavsnitt pratar vi om utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Vilka är det som köper och säljer sex? Hur arbetar till exempel polisen mot detta? Vilka är utmaningarna i arbetet? Med mig i studion för att prata om det här är Lina Fjälkegård, projektledare och utredare på Brå. Jana De för före detta polismyinspektör vid Människohandelssektionen i Polisregion Stockholm som till hösten börjar som utredare mot prostitution och människohandel på Jämställdhetsmyndigheten. Jag som leder samtalet heter Monica Landergård och är presssekreterare på Brå. Välkomna! Tack! tack. Men jag börjar med att vända mig till dig, Lina. Du har ju varit projektledare för båda de här rapporterna, som är resultatet av ett regeringsuppdrag som Rå fick. Idag fokuserar vi som sagt på sexköpsbrott mot vuxna. Kan du lite kort berätta vad rapporten handlar om? Ja, men som sagt,
0: vi har haft ett uppdrag att följa upp det förbudet mot köp av sexuelltjänst och hur rättsväsendet arbetar med tillämpningen av det. Eh, och det har vi gjort genom vi har gjort ett stort antal intervjuer. Vi har eh, följt med polisen på ett eh, arbetspass och så har vi också eh, gått igenom ett stort knappt eh, 300 ärenden som vi har följt från anmälan eh, till dom. Och vi tittar både på hur, hur arbetet är organiserat, eh, men även hur man jobbar lite mer praktiskt eller operativt. Eh, alltså hur, man, ja, men hur man går tillväga för att upptäcka brott och eh, hur man utreder brott. Och eftersom det här är ett köp av sexuell tjänst, är ett så kallat spaningsbrott. Alltså att det inte är ett brott som i första hand kommer till polisens kännedom genom att en person som är utsatt för brott anmäler det. Utan att det krävs att polisen arbetar aktivt för att få kännedom om brott. Så blir det viktigt att, jag menar att studera hur, hur polisen går tillväga för att få kännedom om brott.
2: Mm. Var det någonting du blev förvånad över när det gäller resultaten? Ja, men det som slog mig
0: verkligen när vi började det här arbetet var hur, ja, men hur den här marknaden ser ut. Jag gillar inte ordet marknad kanske, men alltså hur, eh, hur människor och sexuella handlingar annonseras helt öppet mm. på öppna platser med ja, men bilder och annonser som kan kännas ganska liksom, både glamorösa och kanske lite pornografiska men Ja, och det med priser och det telefon med hur, hur öppet det är, helt mm. enkelt. Det tyckte jag var... Det hade inte jag förväntat mig. Var det någonting eh, annat du såg? Ja, men en annan sak som jag tänker på är hur, ja, men hur de här utredningarna, de här brotten, ofta är väldigt liksom, snabba och likformiga, kan man säga. Det är på samma sätt eh, hela tiden, att man... Är, ja men för att liksom, och det är väl bra såklart att det går snabbt och det är effektivt, resurseffektivt men att man i det arbetet ibland missar kanske att titta på försvårande omständigheter
2: mm -hmm. Vad menar du med försvårande omständigheter? Kan du ge några exempel på det?
0: Ja men det förekommer en hel del ärenden där den som har köpt sexuella handlingar eh, det har framgått för den att det finns till exempel en tredjepart, alltså kanske en hallik som är med och styr och kontrollerar eh, kvinnan som det hand, ofta handlar om eller att den personen som, den personen har kanske påverkad av narkotika eller alkohol men att, den här, att det finns då skäl att utreda det här mer och kanske döma till en strängare påföljd för den som har köpt sexuella eh, handlingar då. Mm. men det vi ser i materialet att det, eh, ja men det är väldigt tydligt att man sällan får någon annan påföljd än praxis på 50 femtedagsböten mm. även när det förekommer sådana här lite mer försvårande omständigheter då. Varför utreder man inte de här försvårande omständigheterna då? Ja, men jag tror det handlar om att man vill vara effektiv mm. och få många sexköpare, så många som möjligt
2: lagförda för att köpa sexuelltjänst, mm. men för att få en avskräckande effekt. Hur tycker du att rättsväsendet och socialtjänsten arbetar mot sexöpsbrott idag baserat på vad ni kom fram till i rapporten? Ja, men det vi ser är att man arbetar
0: ganska mycket mot köp och sexuelltjänst idag. I alla fall jämfört då med hur man gjorde tidigare. Om man tittar på den här perioden sedan förbudet infördes för drygt 20 år sedan så har det varit en kontinuerlig ökning av anmälda brott. Och särskilt de, de två senaste åren. 2021 så var det nästan 2000 brott som anmäldes. Mm. Det som, som vi bedömer som har ökat framförallt är polisens uppsökande arbete då, mot sexköpsbrott. Alltså att man, när man arbetar aktivt för att, att söka upp brottsligheten. Och det gör man oftast eh, på särskilda insatser.
2: Och ofta då i samverkan med socialtjänsten. Vad innebär det här uppsökande arbetet då?
0: Jo men i det uppsökande arbetet så fokuserar polisen tydligt mot eh, de köpa av sexuelltjänster man ser att det finns en koppling till människan eller koppleri. Ehm, och det är är såklart är eh, rimligt. Mm. Det är ju grov brottslighet som eh, de här eh, prostituerade eh, kvinnorna som det ofta handlar om eh, utsätts för. Eh, så att i när man arbetar mot köp och sexuell tjänst så ser man det liksom som ett, ja, ett verktyg att också arbeta mot den grövre bakomliggande brottsligheten. Och det innebär att man, man inriktar arbetet mycket mot de här skortsidorna som jag nämnde tidigare. Alltså öppnar väl platser mm. där människor eh, annonseras helt öppet. Och det är för att man här ser att, att det ofta finns kopplingar, just på de här, den här arenan för prostitution,
2: att man ser att det finns kopplingar till kopplingar och människan. Men vad innebär det här arbetssättet som polisen har då? Ja, nej, men när man arbetar mot just
0: de här skortsidorna så har man ett särskilt arbetssätt. Och det handlar om att man... Ja, men man lokaliserar var sexhjälsbrorsligheten eh, förekommer eller var det finns risk att det förekommer. Och sen spanar man där och har då möjlighet att gripa gärningspersoner mer eller mindre på bara gärning. Och det, det får man ganska ofta ett, ett erkännande. Eh, och man har också ett bra bevisläge och det är det som gör att det ja, ofta också blir ganska snabba
2: och enkla utredningar i de här fallen. Mm. Och då går man... Kanske inte gärna vidare och utreda de här försvårande omständigheterna som du pratade om tidigare. För det tar för lång tid, eller?
0: Mm. Ja, men precis. Alltså, det handlar väl om att eh, ha man chansen att, att avsluta en förundersökning ganska snabbt mm. eh, och enkelt och kanske gå vidare med nästa och att ytterligare en sexköpare,
2: så väljer man många gånger att göra det. Mm. Men om vi går till köpare och säljare, vilka är det som köper och säljer sex?
0: Jag kan ju bara säga något om de ärenden ja, men som vi har studerat och alltså där eh, polisen har fått kännedom om brott. Men det vi ser där i våra ärenden är att det är i stort sett bara män eh, som misstänks för att ha köpt sex. Vi i övrigt så är det egentligen ganska stor spridning. Men om jag ska ge ändå en generell bild eh, så är medelåldern ungefär 35 år. Det är en betydligt större andel ensamstående män eh, än vad det är i befolkningen i stort. Vi ser också att det är en större andel utländska medborgare och personer med utländsk bakgrund än vad det är i befolkningen i stort. Gruppen har också lägre utbildningsnivå och andelen förvärvsarbetande är lägre då, om man jämför med män i motståndåldersgrupp i befolkningen. Men analysen visar också att det finns en ganska stor variation beroende på vad det är för arena, om det är sådana här skortsidor eller brott som har skett på något annat sätt och också hur polisen har fått kännedom om brott. I ärenden där polisen arbetat uppsökande mot eskortsidor så är andelen misstänkta köpare med utländsk bakgrund betydligt större än i övriga ärenden och medelåldern är också betydligt lägre än mm. i andra ärenden.
2: Vad kan det bero på?
0: Ja, men det är svårt att svara på såklart, men mm. de svaren vi har fått i intervjuer när vi har pratat om det här är att personer som har bra koll på, på hur polisen jobbar och vet var polisen lägger sina resurser, de Ja, men också som kanske riskerar mycket med att åka fast, som är att inte åka fast. De söker sig till andra arenor för mm. att minimera risken för att åka dit helt enkelt.
2: Mm. Men om vi går till säljarna, hur, hur ser det ut där? De som säljer sex?
0: Ja, men där ser vi att det nästan är eh, i de anmälda brotten enbart kvinnor. Mm. Och det gäller oavsett typ av ärende och oavsett hur polisen har fått kännedom om brott. I övriga egenskaper så varierar det även här beroende på alltså vad det är för arena och hur poliserna har fått, eh, hur brott har upptäckts. Och framförallt är det tydligt att när polisen arbetat uppsökande mot eskortsidor så är det i huvudsak, det är 96% i våra, våra ärenden så är det eh, kvinnor eh, från andra länder utanför Norden mm. som är eh, de, de prositerade i de ärendena då. Och det är, man kan säga i övrigt att de här ja, men, utländska kvinnorna beskriver att de har drivits eh, till position på grund av fattigdom och situationen som de har varit i, i de länder de kommer ifrån. Mm. Man har rest runt i Sverige mellan olika städer och även eh, många gånger i flera olika städer i olika länder i Europa. Då. Vi ser också att ungefär en fjärdedel av ärendena, så finns det en dokumenterad koppling till människohandel eller i. Men det, ska nog, det, det här har vi varit ganska strikta i vår, vår tolkning. Då ska det krävas att det finns en tydlig koppling. Till exempel att man har upptäckt det här sexutbrottet via en utredning mot koppleri. Eller att, det finns, eh, att hon beskriver i förhör att det finns en tredje part Så att antagligen är det här en, ja, men en lägsta nivå. Eh, att andelen är ända med kopplingar till koppleri och människan är större. Då. Mm. Eh, och i de ärenden där det är svenska kvinnor så... Ja, men där beskriver man också en ekonomisk utsatthet många gånger, men även andra saker som
2: annan typ av utsatthet, alltså psykisk ohälsa eller missbruksproblematik. Du, Jana, du har ju erfarenheter från polisen då du har tidigare arbetat vid människohandelssektionen i polisregion Stockholm. Vad, vad är din bild av hur polisen arbetar mot sexköpsbrott? Känner du igen det här som Lina beskriver? Ja men
1: jag skulle säga att jag känner igen i princip allt av det som eh, Lina beskriver och nu har jag varit borta från myndigheten en stund men eh, av det jag såg och som jag vet pågår fortfarande så sker det mycket insatsformarbetet. Eh, I Stockholm där jag jobbade så hade vi en sektion som fick jobba riktat mot människohandel och prostitution men vi hade uppdraget alla former av människohandel, ett ganska mm. brett uppdrag. Och därutöver även kopplerierna, människoexploateringen och såklart då, köp av sexuella tjänster. Därtill, och det som stärkt upp vårt arbete var ju just lokalpolisområdena, framförallt i City, där man såg det här i sin problembild, som började med de här initiativen som vi har sett i media framförallt. Mm. Men som just sker i, eller skedde då, i eh, insatsform och så sker det här även ute i landet. Och jag tänker på det som eh, Lina tog upp här nu med att vi missar de här försvårande omständigheterna, att de inte utreds och tänker att det har att göra med att det här arbetet skulle behöva ske mer kontinuerligt. Det behövs en liksom, djup kompetens i de här frågorna mm. och eh, poliser behöver kunna få jobba med det här regelbundet och metodutveckla inte minst så att vi kan komma åt alla arenor. Och för att kunna göra det så behöver det tillsättas resurser, det behöver sättas individer som får jobba med det här Hela tiden. Mm. För det är en komplex fråga. Vad ser ni är de största utmaningarna
2: för att kunna arbeta mot sexköpsbrott?
1: Ja, ser det det som Lina nämner med att det är ett spaningsbrott. Mm. Det är otroligt sällan som vi får in anmälan från någon som är utsatt eller befinner sig i prostitution om att den är utsatt för människohandel eller koppleri. Utan vi får det här oftast via tips. Och då behöver ju vi, säger vi, men polisen behöver ju jobba upp tipsen till mer substans och, och komma upp i någon form av skäl i misstanke. Mm. Så vi är ju helt beroende av allmänheten här och ögonen och örnen som finns där ute. För trots att vi nu har 300 undersökta ärenden så kan vi ju bara genom att titta på hur många annonser som finns på de här öppna i skortsidorna förstå att vi ligger långt efter det verkliga antalet begångna brott. Mm. Så vi behöver mer information, bättre verktyg för att komma åt de här dolda arenorna framför allt. För någonstans jobbar vi ju även mot andra arenor men där behöver vi gå in på andra sätt. Vi kanske behöver starta ett ärende kring grovt koppleri eller koppleri för att komma in mot de arenor som inte syns öppet på nätet. Och det tar längre tid, det kräver också tillbaks till resurser. Mm. Och hela tiden behöver liksom polisen jobba med metodutveckling i det här. Mm. Och det gör det till utmanande, det gör att vi får ganska få domar. Det är långa, stora utredningar oftast som tar de få resurser som faktiskt är satta på att jobba mot det här inom polisen. Mm. Och då får vi kanske inte en helhetsbild, utan vi får ett bevis på hur mycket polisen och har möjlighet att jobba mot det här mm. inte den faktiska
2: problembilden. Vad ser du Lina? Största utmaningen är att arbeta mot sexköpsbrott.
0: Ja, jag tycker att jag näjer en bra beskrivning men jag vill även passa på särskilt kanske nämna massagesalonger och kroppsvårdssalonger för det är ju någonting som nämns väldigt mycket stort alla våra intervjuer som en, menar, en arena där det förekommer mycket, både att alltså, köpa sexuell tjänst såklart, eh, men också grövriga grövrig, bakom liggande men som vi egentligen inte ser alls mycket i de anmälda brotten som vi har tittat på. Alltså, och det är ju en typisk arena där det, är, där det är svårt att man behöver arbeta med metodutveckling. Men, och det är ju för att det göms mycket bakom en, en legal verksamhet. Eh, och då är det svårt mm. att både att upptäcka och utreda hitta
1: bevisning. Mm. Och jag delar helt din uppfattning där. Och det som min erfarenhet var när jag var kvar inom polisen var att där behövde vi jobba mot... Ja, men aktörerna bakom och oftast blev ingången istället människohandel eller grova kopplerier. Och tyvärr eh, blir själva sexköpsbrotten i de utredningarna, det blir ett, ett led i bevisningen men det blir inte den huvudsakliga uppvis, eh, uppgiften att bevisa. Så att alla de sexköp som har begåtts på de här salongen lagförs ju tyvärr inte utan de rationaliseras bort i eh, förundersökningsprocessen och försvinner i, eh, under den utredningens gång. Så jag skulle säga Verkligen det du säger, där har vi inte en beskrivning som faktiskt speglar verkligheten utan mm. snarare hur vi jobbar
2: mot mm. de salongerna. Det är andra typer av brott, menar du, Anna, som, som liksom är, väger tyngre då?
1: Ja, men precis. Om, igår, om polisen går in mot ett grovt koppleri i ett sånt mm. ärende så kommer inte varje eh, sexköpsbrott som vi ser under spaningen lagföras av utredningsekonomiska skäl, helt mm. enkelt. Och det är en avvägning som åklagaren gör tillsammans med... Eh, Ja, den utredningsteamet inom polisen så jag skulle säga att just avseende de här salongerna så, så vet vi att det pågår och vi, det pågår också mycket metodutveckling kring hur ska vi komma åt det här mm. där det finns olika sätt att jobba mot det här runt om i landet inom polisen det behöver kanske likriktas så att alla kan använda samma metoder och så vidare mm. Så
0: det är en stor fråga, mm. absolut. Jag tänker på att det vi, det vi skriver i rapporten där också att det är klart att man av utredningsekonomiska skäl måste, alltså man måste kanske prioritera men det är viktigt att man i de här fallen med massagealongerna också går mot de enskilda eh, tjänst för att få den här avskräckande effekten mm. för att menar, inte de som vet vad, hur polisen jobbar kan välja en arena där man bedömer att risken är minimal och åka fast för då kommer man ju fortsätta gå till de arenorna och vi måste gå mot efterfrågan Mm. Och då behöver man, risken att åka fast måste upplevas som tillräckligt stor för att man ska undvika.
1: Och jag håller helt med dig. Det som också är utmaning, som jag tänker är värd att ta upp här är ju hur, vad vi möter när vi kommer in oavsett om vi pratar massageinstitut eller lägenhets så kallade bordeller så möter ju vi sällan individer i prostitution som står och ber om våran hjälp utan mm. tvärtom är det många som av olika skäl inte vill få hjälp ur den här situationen på grund av att man befinner sig i en otrolig utsatthet, ekonomisk utsatthet och så vidare. Mm. Och när vi då, ja men, utifrån hur de här salongerna eh, utreds, kommer in i ett skede där kanske sexköparen inte ens finns på plats när vi kommer in, då är det en utmaning även bevismässigt att få eh, tillfällande dom på de här sexköparna för att vi får kanske inte den berättelsen från de utsatta som vi skulle behöva. Och bevisningen i övrigt finns inte mot de enskilda sexköpen, utan det är annan bevisning i form av hemliga tångsmedel och så vidare som kanske ligger till grund för det fällande åtalet mm. mot då. Kopplaren.
2: Och hemliga tvångsmedel är exempelvis?
1: Ja, men polisen och rättsväsendet har ju möjlighet att till exempel jobba med avlyssning, mm. hemlig datavlyssning finns det nu mer och så vidare. Och det mm. där kräver nästan en podd i sig att, att prata ja. om, men det är mot grova brott. Vi kan använda dem och de är reglerade enligt rättegångsbalken. Och där är det till exempel grovt koppleri eller människohandel så kan vara anledningen till att polisen har möjlighet att lyssna eller titta på en som, mm. ja, oavsett om det är en eller annan form.
2: Ni var ju inne lite på straff och påföljder och så. Är, hur ser det ut? Alltså, är straffen tillräcklig tycker ni eller skulle de behöva skärpas? Alltså jag tänker ju utifrån sexköpslagen som vi har idag,
1: den har ju funnits sedan 99 och vi var världsledande någonstans i sån lagstiftning Men det gör ju också att arbetena, förarbetena som ligger till grund för den här sexköpslagen är från 90-talet. Mm. Nu har vi en ny tid, vi har haft en it-utveckling som har varit enorm sedan dess, vi har... Läser man propositionen och ställer det mot verkligheten som vi ser idag så ser vi att den, den speglar inte riktigt hur det såg ut då mot hur det ser ut idag. Vi har en annan grupp eller en större grupp som befinner sig i prostitution i Sverige. Och vi vet nu också om människohandeln kopplar givna bakom. Så jag tänker att vi behöver utreda hur ska vi se på människor som befinner sig i prostitution idag. Får de huvudsak vittnesstatus i en polisutredning, inte måsägande status? Hur ska vi se på sexköpsbrottet? Ni har ju också tagit upp i rapporten samtyckeslagstiftningen, hur de här två kanske inte riktigt fungerar parallellt med varandra. Mm. Så min personliga åsikt är absolut att det är för låga straff och att vi behöver justera lagstiftningen. Men i grund och botten behöver det utredas lika noggrant som vi gjorde på 90-talet när vi från början fick den här mm. lagstiftningen. Mm. För att få relevant
0: och användbar lagstiftning.
2: Målsägande status ska vi återkomma till. Men Lina, hur ser du på straffen idag?
0: Ja, men det, det, regeringen har lämnat en proposition nu till riksdagen där man föreslår att böter ska utmönstras ur straffskalan. Och jag, jag håller med liksom Janas resonemang och jag förstår verkligen det här förslaget. Och det är ju så att det har legat still under hela den här perioden. Vilket många andra sexualbrott inte har det där. Det har varit kontinuerliga straffskärpningar. Men det visar väl att man behöver... Jag menar, det finns nog risker också med en sån här straffskärpning. Bland annat så förs det fram i många av våra intervjuer en risk med att, att sexöparna skulle neka i större utsträckning. Och det kräver ju då mer av utredningarna. Fler ärenden skulle behöva avgöras i domstol. Och det medför ju också då att det blir mer resurskrävande utredningar. Som, och då får man någonstans, ja men då kommer man kanske inte kunna jobba mot lika många fall. Man kommer inte kunna lagföra lika många. Då får man, ja men väga här mot varandra att, ha, att upptäcksrisken är stor och väga det mot att det är mer ingripande påföljd av vad som fungerar mest avskräckande.
2: Mm.
0: Att man behöver ja, men, tänka på det också, ta hänsyn till det också. Och såklart de, ja, de kostnaderna
2: det medför med skaffskärpningar. Om vi ska återkomma till det här om målsägande status som du pratade om, Jana. Du får gärna förklara vad det innebär och samtidigt kanske också beskriva vilket stöd de som befinner sig i prostitution kan få.
1: Målsägare är ju liksom den i rättslig mening mot vilket brottet är begånget. I de flesta fall av köp av sexuell tjänst så blir inte den människa som befinner sig i prostitution utsett som målsägare utan får vittnesstatus och det blir då ansett att vara ett brott mot staten. Sen finns det anledning att en person i prostitution kan få målsägandestatus status gällande just sexköpsbrott men det händer inte ofta i praxis. Och det innebär ju också att personen i prostitution har inte rätt till till exempel skadestånd vid en fällande dom. Man har inte rätt till samma till målsägande beträde till exempel. Så i den rättsliga processen så blir den här personen ja, men om vi nu som samhälle har börjat diskutera det här som betalda övergrepp så blir den här personen då vittne till det här, vad vi pratar om som ett betalt övergrepp istället mm. för målsägare. Idag har vi Tack vare att man har gällande den här frågan samverka med socialtjänsten som nämndes så jobbar polisen tätt med socialtjänsten och det finns särskilda insatser för att hjälpa människor ur prostitution trots att de är vittnen i en polisutredning. Mm. Men jag tror att det stödet skulle kunna förstärkas om man också kunde prata om det här som att det är faktiskt målsägare och ge dem brottsofferstatus. Då skulle brottsoffersjourerna kunna gå in, vi skulle kunna ha en helt annan... Ett annat bemötande helt enkelt. Mm. Och det är också, tänker jag, i bemötande med den som befinner sig i den situationen att kunna säga att i Sverige är det här ett brott där du anses vara utsatt för brott. Det är ett brott som faller under allmänt åtal, det vill säga att du behöver inte åtala brottet utan vi kommer utreda det här ändå. Mm. Och någonstans kommer samma material kunna ligga till grund för en fällande dom men rollerna förändras så att ja, utan att gå in för djupt i den här frågan så tror jag att det skulle kunna stärka de människornas
2: position i en rättsutredning. Vad skulle ni säga är de viktigaste faktorerna för att förhindra att fler hamnar i prostitution? Vad säger du, Jana?
1: Ja, men jag tänker att jag vill vända på din fråga lite grann. För allting, det här drivs av efterfrågan. Efterfrågan på att köpa sexuella tjänster. Det är det som medger att nätverken kan fortsätta agera i Sverige- och den här fortsatta exploateringen fortsätter. Så jag skulle vilja prata om hur förebygger vi att vi får sexköpare i vårt land? Hur förebygger vi efterfrågan på att köpa sexuella tjänster? Och där behöver vi börja långt innan köpet händer. Det här handlar ju om sexköpslagstiftningen kom till som en normativ lagstiftning där vi ville visa att vi i samhället accepterar inte att man köper sexuella tjänster. Vi behöver fortsätta jobba med dem normerna. Nu har vi eh, samtyckeslagen, hur jobbar vi med barn och unga i skolan om samtycke och få in även den här frågan i det, mm. att du inte kan betala dig fri från samtycke och, och få in det här i samhällskroppen att det här är ingenting som vi accepterar. Mm. Ehm, och det här kan göras, det behöver göras med en massa olika verktyg parallellt, där vi bland annat kan prata straff, men vi behöver också prata om värderingar och normer
2: tänker mm. jag. Hur jobbar man med normer?
1: Det sker ju hos oss, i oss, varje dag. Mm. Där försöker jag någonstans ingjuta hopp i alla, att vi faktiskt alla kan göra en skillnad i den här frågan. Att den inte bara ligger i politikernas famn eller hos polisen eller socialtjänsten, utan att du och jag i samtal med de som finns runt omkring oss faktiskt kan diskutera det här och vända och vrida på hur vi ser på Andra människors rätt i sina egna kroppar.
2: Mm. Vad tänker du Lina?
0: Nej, men Jag tycker det är jättebra. Jag tänker också att eh, vi alla kan göra mycket eh, hela tiden. Och det här breda förebyggande arbetet är ju såklart grunden. Men jag vill ändå liksom lyfta också rättsväsendets eh, roll. Och att, jag menar att arbeta eh, mot sexköparna för att avskräcka. Och då blir det både normbildande men också rent liksom, faktiskt avskräckande. Att man i Sverige är så får man inte köpa sexuella handlingar av andra människor och gör man det så riskerar man att åka fast och då krävs det ett kontinuerligt arbete som vi har pratat om på alla nivåer mot olika, flera olika arenor för att köpa sexuell
2: tjänst. Det får bli de avslutande orden för idag. Jag vill tacka Lina Fjälkegård, projektledare och utredare på BRÅ- och Jana för före detta polisinspektör vid Människohandelssektionen i Polisregion Stockholm- för att ni bidrog med er kunskap idag då vi pratade om sexköpsbrott mot vuxna. Tack så mycket. Tack. Och jag som ledde samtalet heter Monica Landegård och är presssekreterare på BRÅ. Ett annat av BRÅs poddavsnitt handlar om utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling- alla poddavsnitt, snacka om brott, finns i din poddapp. Tack för att du har lyssnat.